0: BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING Business Boost. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. Meindert Schuts.
1: Er zijn er inmiddels miljoenen van, maar hoe krijg je jouw eigen applicatie nou eigenlijk succesvol? Welkom bij BNR Groeihelden met vandaag twee groeibedrijven die hun diensten leveren in een app. Hoe zorgen ze ervoor dat steeds meer mensen... hun applicatie willen gebruiken? Welke verdienmodellen passen ze eigenlijk toe? En zijn er nieuwe functies waarover ze s'nachts ligt te dromen?
0: En dit zijn de groeihelden van deze week.
1: Hij komt uit een echt ondernemersnest met een vader als IT-ondernemer. Wanneer hij daarbij klust, ontmoet hij de oprichters van een app... die waarschuwt voor flitspalen. De oprichters trekken hem in 2011 aan boord... en dan begint de app pas echt met groeien. Jorn de Vries... Van van Flitsmeister, met hoeveel procent zijn jullie in 2018 gegroeid? Uh, ruim 20 procent aan uh, nieuwe gebruikers. En dan het starten met een sms-dienst... om reizigers te informeren over hun vluchttijden. Al gauw maakte hij de overstap naar de markt voor zakenreizigers. Zijn app wil deze groep frequent flyers volledig helpen te ontstressen. Jeroen van Velsen van Roadmap. Hoe hoog kwam de groei uit het afgelopen jaar? Uh, 60 procent. Welkom beiden, leuk dat jullie er zijn. Uh, Jorn, even met jou beginnen... De app die je waarschuwt voor flitsers onderweg. Hè? Uh, zo kennen de meeste Nederlanders jullie bedrijf ook wel via BNR Nieuwsradio.
2: Maar dekt die omschrijving de lading eigenlijk nog wel? Nee, eigenlijk niet. Uh, wat ik altijd al zeg, uh, we doen veel meer dan flitsers. Uh, maar goed, uh, het zit in de naam. Uh, tegelijkertijd is het nog steeds een van de hoofdredenen waarom mensen onze app downloaden. Uh, maar dat biedt ons wel de mogelijkheid om naast die goede flitsinformatie die we hebben... ze dus ook heel veel extra's te bieden. Want, wat bieden jullie extra? Ja, ook trajectcontroles en flitspalen. Maar zeker ook fileinformatie, allerlei andere waarschuwingen voor incidenten... zoals stilstaande voertuigen, werkzaamheden. Maar ook uh, bijvoorbeeld navigatie is iets wat we toevoeg, of toe hebben gevoegd. Uh, recentelijk ook betaald parkeren. Uh, we zijn bezig met koppelingen met matrixborden, verkeerslichten. Uh, ja, heel veel. Ja, uh, bijna heel, zoveel dat je denkt, kan dat allemaal nog wel? Ja. Uh, Wordt
1: het niet verwarrend?
2: Ja, nou, dat, dat is een terechte vraag. Uh, maar ik denk dat daar heel veel credits toe kunnen gaan aan ons designteam, Wat eigenlijk dag in dag uit bezig is met uh, ja, al die features uh, op de juiste manier in, uh, in het juiste plekje stoppen. Zodat het voor de gebruiker altijd relevant blijft om ze te ja. gebruiken.
1: Uh, ik kwam er eigenlijk laatst achter dat het wel heel erg prettig is dat je al die functionaliteit in één app hebt. Als je bijvoorbeeld uh, Apple CarPlay of de variant van Android gebruikt. Hè, omdat je dan toch wat minder makkelijk
2: van app naar app verwisselt. Ja, dat is wel ook een beetje de filosofie die wij hebben. Mede daardoor hebben we bijvoorbeeld ook betaald parkeren... Uh, toegevoegd dat we zeggen van... ja, wij willen eigenlijk voor, tijdens en na de rit... relevantie toevoegen uh, voor die automobilist. Uh, ja. Zodat hij eigenlijk niet meer hoeft te switchen... naar andere diensten of andere apps... En dat uh, past dus perfect in hetgeen wat je net zei. Ja, je vertelde net uh, hoeveel je was gegroeid in het aantal gebruikers. Hoeveel gebruikers hebben jullie totaal inmiddels? Uh, we zijn nu ruim over het anderhalf miljoen heen. En uh, nou, daar moeten we nog wat bij komen. Want uiteindelijk willen we over de 1,8 tegen het einde van het jaar.
1: Ja, maar die kunnen ook uit het buitenland komen. Exact. Ja, precies. Jeroen, jij hebt een soort wegwijsoplossing voor personeel op zakenreis.
3: Hoe werkt het precies? Het is eigenlijk wel grappig wat Björn zegt... want wij proberen eigenlijk precies hetzelfde voor een zakenreiziger te doen. Die uh, heeft heel veel apps die hij kan gebruiken... om zijn zakenreis eigenlijk in te vullen en alle informatie te krijgen. En wij proberen dat allemaal in één app te doen... Hij hoeft niet, of zij hoeft niet na te denken welke airline ik, ik mee vlieg... welk hotel ik zit, welk, wat is mijn beste manier om daar te komen... wat zijn leuke restaurants in de buurt. Dat gooien we allemaal onder één uh, noemer. Ja. En die noemer is het bedrijf zelf. Dus we maken een app op maat van het bedrijf. Een soort white label. Juist. Dus onze klanten, Microsoft, Nike... die hebben een Microsoft Travel App en een Nike Travel App. Kan je niet in de App Store vinden... Alleen als jij medewerker bent van dat bedrijf, kan ja, je ja. die app downloaden. En dan nemen wij eigenlijk de hele reis over. Uh, zodat die uh, medewerker hoe, zich kan focussen op waarom hij op reis is. Dat ja, is niet precies. voor de lol, maar dat is om uh, vaak ook toen te verdienen.
1: En, en, en waren dit vooral zaken die uh, vroeger door de bedrijven zelf werden geregeld... voor hun medewerkers, waar het bedrijf dus veel tijd aan kwijt was?
3: Nou, zo, zo slecht dat je, dat je vaak zag dat mensen hun, hun, hun reisgegevens uitprinten... in, een, in, een, in een, een folietje deden en door secretaressen secretaresse op, op pad gestuurd werden. Zo ja. erg was het. En wij noemen dat ook dan in, in mooi Nederlands... de consumerization of business travel. Dus je wil eigenlijk als zakenreiziger precies dezelfde ervaring... Hebben die ook als consument hebt met alle apps en alle informatie die beschikbaar is. En dan ga ik op zakenreizen heb ik opeens helemaal ja. niks meer. En dat, dat gat zagen wij ontstaan en daar ja. zijn we
1: Ja, En je, heb je het over klanten als Microsoft en Nike. Maar alleen al bij Microsoft maken medewerkers samen duizenden zakenreizen per week zelfs. Hè. Hoe heb je zo'n grote klant als relatief klein Nederlands bedrijf weten binnen te
3: harken? Ja, daar zit altijd een mooi verhaal achter. En uh, wat geluk en uh, god zoals het hier in Amsterdam heet. <laughs> uh, maar het, uh, we hebben mazzel gehad toen wij het lanceerden uh, in New York op een op een beurs. En er was een, een Innovation Award. En dat is meteen de belangrijkste in ja. de industrie. En daar zat de, de baas van het zakenreis van Microsoft zat in de jury. En wij wonnen de juryprijs en okay. de publieksprijs. was nog nooit gebeurd. En dat was onze introductie in die markt. Dus ja, beter dan dat kon er niet. Toen duurde het nog wel even twee jaar om dat contract te tekenen. Want daarna moet je nog wel wat, wat, wat hoepels door... om dit soort bedrijven ja. op te tekenen. Als je denkt aan informatiebeveiliging en alle... Maar is het ook
1: een voordeel dat zo'n bedrijf als Microsoft... begrijpt hoe dat werkt?
3: Mega. En ze zijn ook voor ons een hele strategische partner. Onze, onze achterkant, uh, de, dus de technologie erachter... is ook allemaal Microsoft gebaseerd. Uh, ze geven ons toegang naar uh, alle nieuwe tools en tricks... Die, uh, die waar wij als, als normaal bedrijf niet, niet achter zijn zouden kunnen komen. Was dat een voorwaarde van ze? Nee, nee, nee dat was toevallig al zo. Dat dat ja, 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 ja. Nou ja, het is wel een thema. Je want... zijn ergens anders hoor. Ja, ja. Okay. Het is wel een thema hoor. Dus als ik bij, uh, bij Nike binnenkom, moet ik geen Adidas schoenen aantrekken.
2: Nee, wij hebben het ook wel gemerkt. We hebben toen Windows Phone uh, nog een perspectief had. Toen hebben wij daar uh, samenwerken dan met Microsoft van dingen voor gedaan. En toen ja. hebben ze heel wat... Uh, Lopen te trekken en sleuren nee, of waar je wellicht dit... naar Azure wilde komen. Dit ja, is <laughs> ja. dus,
1: dus wel, wel interessant. Is het belangrijk dat uh, je klant begrijpt hoe jij werkt als startende uh, applicatie hè, onderneming, maar dat je ook uh, je een beetje voegt naar
3: die klant. Nou, zeker als white label uh, ja. is het een van onze, onze sterktes. Dus, dus we hebben een, een platform uh, ontwikkeld wat zich eigenlijk heel goed leent voor mass customization zoals dat zo mooi heet. Dus we kunnen met heel weinig inspanning het op maat maken. En daarom moeten we heel goed begrijpen hoe, hoe het bedrijf eigenlijk zelf werkt. Zodat we als een soort chameleon uh, ons omvormen. Dat die medewerker ook echt het gevoel is, uh, heeft dat het ja. zijn app is. Als ja. Als, als dat heel plat zou zijn en als dat alleen maar uh, cosmetisch zou zijn... zou het niet werken.
1: Als je nou andere sportmerken uh, als klant hebt ook nog... dan heb je je hele auto vol liggen met, met nike schoenen <laughs> met Adidasjes, Ja, helemaal, ja,
3: helemaal ja. waar, helemaal waar. <laughs> dat, 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 daar daar maken we heel veel grappen over. Maar ja, dat, is wel, uh, dat is wel een thematiek waar, waar, waar je moet gaan over gaan nadenken... als je gaat schalen. Ja, hoe, hoe, hoe realistisch is dat?
1: Ja, wat jullie in elk geval met elkaar gemeen hebben... is dat de dienst die jullie leveren verpakt zit in een app. Hè? Dat, dat uh, maakt die applicatie voor jullie dan ook superbelangrijk. Uh, Jorn, gebruiksvriendelijkheid lijkt me eigenlijk een van de belangrijkste factoren voor jullie om succesvol te zijn. En dat geldt voor jou natuurlijk ook, Jeroen. Uh, waaraan merk ik dat jullie daar nou echt heel erg in
2: investeren? Uh, nou, ik denk dat dat, dat dat al heel ver terug gaat naar het begin. We hadden het net even over onze toenmalige concurrenten voor de uitzending. En ja. Ja, jij zei, terecht vind ik ook, die hebben we wel uh, omver geblazen. En dat heeft er eigenlijk mee te maken gehad dat wij vanaf minuut 1... tot aan de dag van vandaag continu bezig zijn met doorontwikkeling. En dat vertaalt zich nu, uh, anno 2019, nog steeds. Omdat we iedere drie weken met een update komen en dergelijke... om die kwaliteit van de dienstverlening naar die gebruiker... Uh, continu te verbeteren.
1: Ja, ja en juist omdat... Uh, mensen die jullie app gebruiken, meestal onderweg zijn. Hè? Je zegt nu ja. ook, ook voor de reis en na de reis zijn we er voor de, de reiziger, maar vooral ook tijdens die reis. Absoluut, en dan, ja. dan wil je niet al te veel functionaliteiten hebben, kan ik me voorstellen. Of in ieder geval niet te veel knoppen.
2: Nou, je wil in ieder geval voorkomen dat de gebruiker afgeleid wordt, in tegenstelling tot geholpen. Uh, en dat laatste is natuurlijk waar we ons op focussen. En daar worden ook steeds meer nieuwe dingen in mogelijk. Hè? Met spraakbesturing, je noemde net al Apple CarPlay. Nou, Android Auto had wellicht gaat komen. En dat zijn toch wel uh, dingen waar we vol op inzetten. Ja, en dat kan je alleen maar doen door door te blijven ontwikkelen. En wat op zich ook wat tof was, we hebben recentelijk nog een prijs gewonnen voor de, de Dutch Apple Watch, Dus ja. de beste consumentenapp van, uh, van dit moment. En daar kregen we eigenlijk een heel mooi compliment voor een app die al tien jaar in de App Store staat blijven we toch gebruikers verrassen. En oh ja. dat vond ik eigenlijk wel iets heel gaafs. Daar dat, dat, dat blijkt toch wel uit dat we dus altijd... die gebruiker weten te prikkelen met nieuwe dingen... na zo'n lange tijd nog.
3: Blijven jullie ook nog steeds de gebruiker verrassen, Jeroen? Ja, absoluut. Wat ik interessant vind in, in de discussie over... hoe, hoe creëer je een, een ervaring voor een gebruiker... Die eigenlijk magisch is. Hè? Je, ja. je, je wil als gebruiker denken: wow, dat is handig. dat had ik zelf niet bedacht. Een beetje, als ik zo vrij mag zijn, dat, dat gevoel
1: van je eerste iPhone ooit. Ja. Ja, Bijna tien ja. jaar geleden. Ja, geleden we hebben ja, ons hoor. allemaal, denk ja, ik. Ja, maar ja, dat, dat, dat gevoel een ja, beetje. Maar ook een ja. beetje
2: het, het, het openen van de nieuwste die, iPhone. Dat de je al. Dat Dat zijn echt van die. Kleine ja. dingetjes, maar... Maar dan zie je
3: meteen dat wij nerds zijn. Hè. Dus als, 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 wij dit, als wij dit soort dingen gaaf vinden... Dat, hè. Maar, maar dat is wel wat je wil vertalen aan iemand die dat niet heeft. Dat gevoel zoek je. Ja,
1: ja. En, en welke functionaliteiten hebben jullie nou ingebouwd? En gebeurt dat dan ook uh, na feedback van
3: juist die bedrijven... zoals Microsoft en Nike, en ja, noem maar op. Het is een mix van enerzijds data... Je het continu ja. blijven kijken. Wat doet die gebruiker nou uh, op, op basis van de data? Wat, wat, wat we zien, welke knoppen die aanraakt. Testen. En vervolgens uh, ja, heel goed bedenken hoe we eigenlijk alles weg kunnen nemen. Het ja. beste interface is geen interface. Je wil eigenlijk alles weghalen en op het juiste moment het goede voorschoten. Ja.
1: Maar nou maak jij white label. Hè? Dus je kunt het per klant ook nog aanpassen als ja. dat nodig is. Dat de ja. ene, ene bedrijf wil dit, de andere bedrijf wil dat. Maar voor jou geldt dat je hebt één app voor al die gebruikers. Ja. Maar je kunt moeilijk naar al die feedback van al die gebruikers gaan luisteren. Dat klopt.
4: <laughs>
2: dus dat, dat doen jullie dus ook niet. Begrijp uh, ik. Nou, we luisteren er sowieso wel naar. Uh, alleen luisteren en erop acteren zijn wel twee dingen. Ja. Bedoel, wij hebben een hele sterke visie over waar wij denken dat ons, onze dienst naartoe moet ontwikkelen en wat daarbij hoort. Uh, dat is een redelijk lange termijn. En dat, dat, dat wordt ja. korte termijn gevuld. En die, die korte termijnvulling die komt gewoon echt vanuit de community. Die is voor ons belangrijk. Dat is ons belangrijkste asset. Tegelijkertijd ook vanuit onze eigen uh, roadmap die we maken met onze eigen gedachten, Maar ook weer vanuit de teams. Uh, daar spelen ook weer nieuwe ontwikkelingen vanuit de technologie mee. Uh, en zo heb je eigenlijk een continue voeding waar die gebruiker ook echt wel centraal staat.
1: En hoe snel gaat die ontwikkeling? Die vraag is een beetje voor jullie beiden. Want die technologische ontwikkeling die gaat ook maar voort. De wensen en de ervaringen van de gebruikers die gaan ook steeds, die worden steeds veel eisender, kan ik me voorstellen. Hoe hou je dat allemaal bij?
3: Ja, hele slimme mensen in huis hebben, ja. dat is één. Uh, twee, uh, openstaan en nederig blijven. Dus ja. niet denken dat jij de wijsheid in pacht hebt. Ik denk dat wat Björn zegt heel goed is dat je gedreven wordt door visie of noorderlicht... waarvan je voor jezelf het gevoel hebt, hé, hey, daar gaat het uiteindelijk naartoe. Uh, en tegelijkertijd uh, op, op data blijven acteren uh, en, en feiten blijven zien. Dat, dat is een beetje de combinatie. Maar dat is meer magie dan dat het wetenschap is.
0: BNR Nieuwsradio. Groeihelden.
1: Elke week praat ik in deze uitzending met een ondernemer over zijn of haar ondernemersheld. En daarvoor is aangeschoven Geert Doek van Tauwel Media. En uh, Geert, uh, jouw groeiheld
4: is Victor Knaap. Ja, precies. Victor Knaap. En dat is eigenlijk een waanzinnig uh, mooi verhaal. Uh, die hebben ooit 20 jaar geleden uh, Media Monks opgericht. Dat is een digitale studio. Die maakte allerlei websites, uh, maar ook apps. Heeft hij gedaan met Wesley Terhaar. En dat is gigantisch gegroeid. In 20 jaar tijd uh, zijn ze naar 12 vestigingen in de wereld uh, gegaan. En uh, ja, naar een veelvoud aan omzet. En onlangs zijn ze verkocht uh, aan Sir Martin Sorrell. Dat is een van de oprichters ooit van WPP uh, geweest. Een heel groot reclameconcern. Uh, uh, dus ja, een waanzinnig uh, mooie groei hebben die doorgegaan. Ja, uh, 300 miljoen was daarmee gemoeid geloof ik. Ja, he? 300 miljoen <laughs> en ze gaan nog even verder bouwen. Dus ik denk dat de heren dat je daar nog heel veel van gaat horen. Ja. En nou, nou zijn er natuurlijk veel meer groeiende ondernemers, maar wat maakt hem speciaal voor jou? Nou, ik denk dat het vooral heel speciaal is doordat zij gewoon echt heel klein begonnen zijn. Gewoon met een klein groepje van drie, vier mensen en vooral heel veel focus hebben gehad en altijd gedacht hebben we willen de aller allerbeste worden. Uh, en daar geloof ik ook heel erg in van die groei die komt wel. Als je maar vooral heel veel focus hebt en niet te veel afleiding zoekt en allerlei projectjes doet maar je gewoon op de kern richt. En dat hebben zij heel goed gedaan. En hoe zien we
1: die focus dan terug bij, bij je eigen bedrijf, Table
4: Media? Ja, dat doen wij vooral ook. Wij willen vooral de beste zijn in branded video content. Um, en die groei die komt dus voornamelijk uit doordat we veel meer steeds doen. En ook voor steeds grotere klanten en vooral ook internationaal. Uh, en Dus ik geloof heel erg in dat model, dus niet allerlei steeds maar uitbreiden naar verschillende kleine dingetjes. Maar vooral je heel erg focussen. En natuurlijk wel een klein beetje uitbreiden binnen diezelfde strategie. Maar niet te veel gekke dingen doen.
1: Dankjewel, Geert Doek van Touw Media. En zo meteen, hoe zit het met het verdienmodel waarvoor mijn groeihelden hebben gekozen?
0: BNR Nieuwsradio. Groeihelden.
1: Je bedrijf in een app. In deze uitzending praat ik met Jeroen van Velzen, medeoprichter van Roadmap. Dat is een bedrijf dat heeft een app voor zakenreizigers. En ook te gast is Jorn de Vries. Een van de drijvende krachten achter het succes van Flitsmeister. Jorn. Ooit uh, kostte het geld om jullie app te downloaden, toch? Ja, 2,39 euro 2,39 euro. Inmiddels zijn jullie voor de grote groe gemeten gratis. Je kunt altijd nog wel
2: een pro abonnement nemen. Maar hoe, hoe heb je die shift gemaakt? Nou, we hebben toen op één dag uh, de app gratis aangeboden als, als, als een stunt, eigenlijk zeg, als actie. Nou, dat resulteerde in die dag uh, of meer resulteerde op die dag meer downloads uh, dan het hele jaar ervoor. Oh, ja. uh, dus dat was wel een bevestiging voor ons dat er. Nou, dat Nederlanders gewoon een beetje gierig zijn. Daar hoeven we ons niet voor te schamen. Nog belangrijker dat er gewoon heel veel vraag was... naar een dienst als Flitsmeister. Ja. En we hebben toen echt wel het geloof gehad... van als we die massa gaan bouwen... dan kunnen we onze data gaan verbeteren. En nou, toen begon het echt net een beetje met... van data en big data, al die, die buzzwords. En daar hadden wij wel eens iets van... Nou, daar moeten we wat creatiefs mee kunnen. En we kunnen ook altijd nog een advertentiemodel inbouwen.
1: Ja, maar toch lijkt het me waanzinnig spannend... als je eigenlijk de enige manier waarop je dat moment geld verdient... gewoon helemaal opzij schuift.
2: Ja, dat klopt. Dat was ook best wel spannend. Uh, tegelijkertijd waren wij wel uh, op dat moment zeg maar, in, in een omgeving aan het werk. Uh, waarbij we nog niet fulltime, maar ook mee bezig waren. Waardoor we, nou, het risico om uh, die keuze te nemen was iets lager dan dat je echt zou zeggen. Ik laat alles achter en ik ga uh, daar vol voor.
1: Ja, maar hoe, hoe ziet jullie uh, business model er dan nu? Want het is succesvol gebleken. Hè? En uh, ja. jullie hebben nu een ander business model. Dat heeft met die data
2: te maken. Onder
1: meer, hoe, hoe verdienen jullie nu geld?
2: Ja. Eigenlijk al onze businessmodellen zijn uh, niet op de consument gericht. Behalve dan het betaalde account om advertising uit te zetten. Nou, advertising ja. is dus een model. Uh, en daarnaast hebben we heel veel modellen in, in, ook in de overheidssector. Waarbij we bijvoorbeeld steden, gemeentes helpen met hele directe communicatie naar automobilisten. Over afsluitingen, over yes, ja. uh, aankomende hinder. Uh, we verkopen uh, bewegingsdata, die we volledig anoniem verzamelen. voor, voor analyse-doeleinden of voor digitale kaarten te updaten. Uh, we, we helpen het uh, ministerie bijvoorbeeld met het innoveren. op het gebied van verkeerslichten en matrixborden, waarbij we koppelingen leggen. dat je bijvoorbeeld in de app kunt zien. hoe lang het duurt zodat het verkeerslicht weer op rood gaat. Allemaal van zulke soort zaken. en dat zijn allemaal wel. Uh, ja, strategische, maar tegelijkertijd commerciële dingen.
1: Zou je uiteindelijk ook van uh, Flitsmeister een uh, white label app voor bedrijven
2: kunnen maken? Ja, en we hebben momenteel een white label uh, in het buitenland ergens. Uh, oh. Ik moet wel zeggen, ik ben niet ik ben 100% zeker dat we dat in de toekomst uh, verder uit willen bouwen. Maar waar we wel heel erg in geloven, is onze core technologie in licentievorm distribueren eigenlijk. Okay zodat andere partijen niet het wiel opnieuw uit nee, te vinden. Want de vraag
1: is, is er in de consumentenmarkt
2: uiteindelijk nog wel plek voor betaalde apps? Hè? Dat is,
3: ja, jij denkt van wel, Jeroen? Nou, als het specialistisch genoeg is. En uh, de markt is zo verzadigd in, in termen van alles ja. wat, wat, wat voor grote dingen al gedaan is. Dat is allemaal ja, al al gebeurd. Maar er zijn altijd niches voor, voor kleinere doelgroepen die zo gespecialiseerd zijn
2: dat je daar prima geld voor kan. Ja. Maar, maar dan is het inderdaad een niche, dan gaat het ja. niet over de massa. Nee, maar ik ben bijvoorbeeld naast Flitsmeister... nu met een aantal anderen ook nog een dating app uh, oh. aan het ontwikkelen. Via uh, Flitsmeister uh, ook daten, straks. Uh, ja, nee, dat is nog... Nee, maar dat is een hele andere doelgroep. Ik zit een partner, uh, 500 meter voor je. Uh, ja. Maar waarbij je echt op een niche richt. En daar is het ja. dan, om die niche te borgen en te bereiken... kan je daar weer gewoon geld voor vragen. Het is een heel ander, ander systeem eigenlijk. Ja. Ja. Uh, jullie werken natuurlijk
3: met een abonnementsmodel, uh, Jeroen. Ja, het is een software licentie, SaaS, zoals dat zo ja, mooi heet. Software as a service. Yes, there you go. En, en, en dat is eigenlijk een heel logisch model voor onze klanten. Dat kennen ze. Uh, daar hebben ze de, de inkoopmechanismes voor. En uh, dat werkt voor ons goed. We begonnen met een transactiemodel. Dus we begonnen te denken, oké, okay, jij gaat op reis... en dan betaal je een euro per reis. Ja. En, en dat bleek eigenlijk ja, te ingewikkeld, want zo'n bedrijf wil van tevoren gewoon weten hoeveel die uit gaat geven. Ja,
1: en het betekent natuurlijk wel uh, dat jouw klanten iets meer betalen voor zakenreizen wanneer het via de reguliere dan als het via de reguliere weg gaat. Hè? Maar jij zegt dan daar
3: tegenover bespaar je veel geld, kan ik me voorstellen. Ja, op verschillende manieren. Dat kun je ook hard maken natuurlijk. Ja, hè? Tuurlijk. En <laughs> uh, met een goed verhaal uh, krijg je veel verkocht uh, op dat vlak. Je bent nog niet op het moment dat we zeggen: van oké, okay, je investeert 1 euro en krijgt 100 terug. Nee. Het is meer common sense. Dus je, 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 zeker Microsoft die heeft bijvoorbeeld gezegd: we willen 2 uur besparen per reis. Als je dat vertaalt naar eh, productiviteit en, en geld, levert dat een, een duizend fout op. En, en dat, dat is waar je probeert langs, langs te ontwikkelen. En dus zo ga je ook je prijs verder bepalen.
0: BNR Nieuwsradio. Groeihelden.
1: Het is weer tijd voor onze wekelijkse mini-masterclass... en deze
0: keer met Kees de Jong van NL Groeit. Je hebt snelle groei. Dat is volgens de klassieke theorie... is dat wanneer je meerdere jaren achter elkaar minimaal 20 groeit. En er bestaat zoiets als onstuimige groei. En dat is... Wanneer jij je product lanceert, um, de nieuwe website komt uit... en opeens overvloed aan bestellingen. Uh, of die, die klant, die, 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 die offerte die gaat toch door... en een andere offerte komt door... En, en dus uiteindelijk heb je, ja, heb je een luxeprobleem, wat het heet. Ja, mooi natuurlijk, want dit zijn immers de problemen die je wilt oplossen. Maar is jouw bedrijf daar eigenlijk wel klaar voor? Kunnen jouw medewerkers die drukte wel aan? En is jouw ordersysteem wel ingericht op 300 orders per dag? En zo kan die onstuimige groei een keerzijde hebben die uiteindelijk leidt wellicht wel tot de ondergang van de organisatie... zeker waar het gaat om de extreme cash tekorten die je dan krijgt... omdat je meer moet inkopen, je moet meer mensen inhuren. Wees je dus altijd bewust voor het neerwaartse risico... dat bij onstuimige groei komt kijken. Snelle groei slurpt cash en zo word je kwetsbaar. Dat is het zichtbare risico. Een onzichtbare killer is je productkwaliteit... Want op het moment dat je niet één, maar, maar tien producten per dag moet gaan verkopen... dan onherroepelijk uh, is de kwaliteit niet hetzelfde. Omdat je natuurlijk meer nieuwe mensen hebt. Die moet je inwerken, die zijn niet gelijk ingewerkt. En, en daarmee is, is dus de klanttevredenheid en, en de loyaliteit van je klanten... en ook wat ze tegen anderen zeggen, komt daarmee onder druk. Als je dat niet onder controle hebt, dan kan je een enorme piek hebben in je omzet. En vervolgens een hele harde terugval omdat al die klanten uiteindelijk toch niet tevreden zijn gaan klagen. En er is iets mee. Ja, de keerzijde
1: dus van snelle groei. Je hoorde Kees de Jong van NL Groeit in de bijdrage van John van Schagen. In Goede Helden praat ik deze week met twee groeiondernemers... die hun dienst aanbieden in een app. Jeroen van Velzen van Roadmap en Jorne Vries van Flitsmeister. Uh, zelf al wel die pijn meegemaakt van de snelle groei,
3: Jeroen? Oh, jeetje, ja. <laughs> nee, dat, dat is echt een heftige Ik heb nooit begrepen dat je kapot kan groeien, maar dat kan. Hoe, hoe, hoe is dat gebeurd? Wat, is er, wat was er aan de hand? Ja, wij, wij begonnen en toen was er een hele grote consultant. En die wilde uh, de club kopen. Ja. En toen waren we net een jaar bezig. Zei we, huh? dat, was snel. En dat was heel snel. En toen uh, werd er een hele grote bedrag genoemd. Ja, en hoeveel, hoe groot? Nou, heel groot. Tientallen miljoenen? En, het kwam in de buurt. Okay. En uh, zij wilden aandeelhouder worden. En uh, ze werden klant... En toen kwamen we er niet meer uit. Maar we hadden wel inmiddels geschaald uh, de, de, dat dit allemaal ging werken. Oh ja. Toen ging je niet door. En toen was het heel ingewikkeld. En toen moest je weer downscalen. En toen moest je weer downscalen. Oei. Dus dat is echt heel ingewikkeld. Ja. En, en binnen een tijdsbestek gebeurde dit van, van zes maanden. Dus dat is, dat is echt acht maanden. Heftig, heftig.
1: Maar dus weer ook uitgekomen. Absoluut. Ja. Door gewoon keihard te werken en uiteindelijk weten dat je gewoon een goed product hebt.
3: Ja, en, en, en je leert. Um, het, het gekke is, in zo'n zo rit, zeker hoe wij begonnen ook. We, we, we hadden natuurlijk een magische start met dit soort klanten, ja, dat had je echt niet verzonnen. Nee. Dus dan op een gegeven moment ga je ook. Uh, je, uh, je, je wordt een beetje koekeloe. En je gaat dus denken dat je alles kan. Ja. En daarna kom je heel goed, heel hard met beide beentjes weer op de grond. En, en dat is eigenlijk de grootste les. Voor hoe zorg je dat je in de realiteit blijft? En als ondernemer is dat eigenlijk het meest moeilijke. Ja. Omdat je toch, je zal het ook kennen... je volgt je dromen, je volgt je hart. En dat is niet altijd de realiteit.
2: En, en, en dat is eigenlijk de, de kunst. Ja. Hoe, hoe doe je dat? Ja, herkenbaar. Als je dan vijf goede meetings hebt in een week... dan denk je de volgende week aan heel de wereld aan. Ja. Ja. Uh, maar goed, dat, dat, dat is iets belangrijks. Maar wij hebben het ook al meegemaakt. Hoor. En dat zat dan ook met name in het community-stuk. hebben wij, wij, wij interacteren op dagelijks niveau met zoveel mensen... en als we dan bijvoorbeeld portaal parkeren lanceren... ja dan valt er ineens toch wat om, omdat we dachten... nou oké, okay, zoveel aanmeldingen hadden we ook weer oh, niet gelijk okay. verwacht. Nee, nee. En daar zit met name bij ons die groeipijnen... met nieuwe dingen wel eens introduceren. Maar ook zeker met je interne organisatie. Wij zijn afgelopen jaar met twaalf mensen gegroeid. Van tien naar tweeëntwintig. Uh, ja, dat doet ook wel wat. Ja, ja precies.
1: Dat, dan word je opeens... een hele andere organisatie. Moet je opeens gaan ja. managen en dat, ja, dat soort ja, dingen.
2: Dat, en je wil wel je cultuur uh, be behouden. Ja, ik zie, um, zie je enige
1: herkenning hier naast me. Ik wens jou veel
2: personeel. ja, ja. precies ja. Ja. Dus Het is heel leuk... En zeker als het, als het allemaal goed gaat, maar dat gaat niet vanzelf. En dat nee. zijn wel de typische groeipijnen, denk ik.
1: Nou, nou zei jij eerder in een interview, uh, geef zeker in het begin... Hè, dit gaat even als tips voor jonge startende ondernemers... die ook een app willen bouwen. Uh, geef in het begin vooral niet te veel uit aan marketing. Pak bekendheid slimmer aan. Uh, nou is Jeroen gewoon naar Amerika gegaan. Uh, mooie prijs in de wacht gesleept. Hartstikke slim. Heeft je klant opgeleverd. Uh, maar hoe is dat slimmer aanpakken?
2: Hoe werkt dat? Uh, nou wij zijn in die beginfase gewoon gaan kijken van waar zit onze doelgroep. Uh, en toen kwamen we natuurlijk heel snel achter dat hij dus in de auto zat. Op zich best logisch. Ah. En wat doet hij daar? Uh, nou, inmiddels wordt heel veel naar Spotify en zo geluisterd. Maar toen uh, werd er gewoon vooral naar de radio geluisterd. En daar werd verkeersinformatie gedistribueerd door de radiozenders. En zo zijn wij uiteindelijk ook contact gaan zoeken met radiozenders. En jullie waren daar het eerste ja. grote voorbeeld van. Waarmee we zijn gaan samenwerken. Gewoon, wij hebben gezegd, van, nou, wij kunnen onze data ter beschikking stellen. Kunnen jullie je flitslijn afschaffen. En in ruil daarvoor moet je af en toe onze naam even noemen. En dat heeft ons in die tijd eigenlijk niks extra's gekost. Behalve onze diensten operationeel houden. Um, maar we hadden ook gewoon geld op kunnen gaan halen... en voor een miljoen marketing ja. uit kunnen geven. Alleen, dit zijn wel de lange termijn dingen. En daar ben ik wel een groot voorstander van. Want heel veel commerciële advertenties zeg maar, die je plaatst... die zijn ook weg voordat ze, ja, als ze afgelopen zijn. En zo'n samenwerking als dit... of bijvoorbeeld redactionele content verspreiden... op basis van onderzoek dat je kan doen... op basis van data die je hebt. Dat zijn dingen die blijven. En daar geloof ik wel heel erg in. Zeker. Jeroen, jij nog een tip?
3: Ja, ik, ik, ik hou van twee dingen. Eén, je moet echt een probleem oplossen. Dus je moet iets, iets vinden wat, je, wat dicht bij jou staat... wat je graag wil oplossen, dat is één. En twee, je moet ook iets oneindigs maken. Dus je moet iets maken waar je oneindig in door kan blijven gaan. En die twee moet je allebei aan elkaar zien te knopen. Als je één van de twee niet hebt, you're dead on arrival.
1: Dank jullie wel en heel veel succes met de groei van jullie bedrijf. Jorn de Vries van Flitsmeister en Jeroen van Velsen van Roadmap. Terugluisteren kan op Spotify, in iTunes en in de BNR-app. En daar vind je ook onze andere afleveringen en podcasts... over. Over groei. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. En dan is onder meer te gast de CEO van Teamleader. En gaat het over online tools voor mkb-ondernemers. En tot die tijd zeg ik: lekker blijven doorgroeien.
4: BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING Business Boost.